0: Instagram já tá ligadinho. Vamos ver aqui para chamar todo mundo. Tudo bem. As consequências e marcas eternas de uma traição do casamento, né? Vamos falar sobre isso. Bom dia também, bom dia. Bom dia, Luana. Luana sempre aqui, né? Também. Bom dia, coraçãozinho, que bom. Bom, a gente hoje vai falar sobre esse tema, que é um tema super, super complexo, então você presta atenção, presta bastante atenção, que como vocês sabem, live aqui é aula, vocês vão aprender muita coisa a respeito das consequências de uma traição, né, e vocês vão entender muitas bases de uma traição, por que, que traição é um negócio tão complicado, tão, que machuca tanto, e principalmente né por que que ninguém dá bola para isso parece que é uma coisa que meio que todo mundo vai passar não não vai tá não vai e você vai aprender sobre isso hoje tá hoje eu convidei falei para quem tivesse os maridos aí do lado trazer que, que queiram que vir né porque você vai poder compartilhar com ele das ideias da questão da traição, o que que é que acontece, que consequência é essa, né, que se carrega e ele se conscientizar um pouquinho mais de quão sério que a coisa é, né? Estamos num carnaval, segundo carnaval do ano, né? Então, espero que tenha pessoal aí para assistir a gente, tá? É, e aí, então, enquanto o Instagram está chamando, e aqui vocês, Facebook e YouTube, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta de casais e da mulher. Tá? Eu sou treinadora do comportamento e da comunicação familiar E eu trabalho muito mais especificamente com a traição tá? Do que com as outras áreas do casamento Mas eu também faço o casamento disfuncional O que é casamento disfuncional? É aquele casamento que a pessoa não entende Uma não entende a outra Eles não se entendem Eles têm questões de, de serem muito diferentes um do outro então, isso é um casamento disfuncional, tá? Não tem traição, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre esse assunto. As consequências, se você tiver pergunta, deixa a sua pergunta, tá? As consequências, então, e as marcas eternas de uma traição no casamento é a, o tema da nossa live, tá? Primeira coisa: toda traição tem um motivo? Tem. Não existe traição sem motivo. Pode acontecer, né, que acontece na verdade na maioria dos casos, é desse homem, ele não tem autoconhecimento suficiente para decodificar o que levou ele a trair. Ele, você pergunta e ele genuinamente não sabe te responder. Fala, o que você fez? Por que, que você fez isso comigo? Ou o que, que é, não sei o que. Ele não sabe responder na maioria das vezes. Tem uns que sabem, sim, mas a, a maioria, principalmente os que traem pela primeira vez, ou que tem uma reincidência, mas que está ali muito juntinho da primeira, tipo, a primeira e a segunda ali, eles, então, eles, eles não têm muita ideia, a não ser que seja uma pessoa já muito bem trabalhada, que tenha muito autoconhecimento. Mas, em geral, não sabe. Tá? Eles não sabem dizer, verbalizar. Eles até sabem sentir. Eles ficam procurando na cabecinha deles a resposta. Eles juntam daqui, juntam de lá. Acreditam que pode ser, mas aí também não sabe muito. E aí ele fala, vira para você e fala, não sei. E tu fica desesperado, né? E ele realmente às vezes não sabe dizer. Mas quem é profissional da área vai decodificando isso e vai descobrindo essas bases, tá? Então, para mim, por exemplo, é muito fácil. A gente pega lá, e é o que eu faço até com as minhas alunas, com as minhas pacientes, a gente pega o um histórico, a gente pega mais ou menos o que aconteceu ali e a gente vai decodificando. É fácil? Não, não é fácil, né? E principalmente, é certeiro? Não, porque não é ele o paciente, não é ele o aluno. Mas a gente vai vendo a linha e a gente vai começando a compreender o que, que foi, tá? E isso acalenta muito o coração da mulher traída. Ela entendeu o que foi que aconteceu, tá? Existe traição que a culpa é da mulher? Que a mulher é culpada? Como a grande maioria traz para mim, ah, ele joga a culpa em mim, ele diz que ele me traiu porque a culpa é toda minha. Existe traição porque a mulher é culpada? Só existem dois tipos de traição onde a mulher é culpada todas as outras ela não tem culpa e nem responsabilidade nenhuma sobre essa traição fala algo pra não ficar calado mas realmente não sabe o motivo é, a maioria não sabe, é difícil para eles. Mas quem faz o curso, quem faz o processo terapêutico comigo, a gente vai decodificando e vai entendendo. Bom dia. Então, tem duas situações apenas onde essa mulher, ela, ela foi traída por um motivo que ela trouxe para a relação. Todos os outros, não é responsabilidade dela, tá? Trair é uma decisão, ninguém trai sem decidir trair, porque, inclusive, para trair, existe uma necessidade de uma organização mínima da pessoa para ela conseguir fazer aquilo. A pessoa não está sentada num bar conversando com os amigos e uma mulher cai no colo dele. Ele tem que fazer algum movimento para isso ir se desenvolvendo para ele poder trair. Então, trair é uma decisão, tá? Não existe traição sem tomada de decisão, Se não foi estupro, vamos combinar, né? Não, não existe, traição é traição Ponto, a pessoa decidiu que ela ia trair tá? É, quando são esses dois motivos que a mulher é que foi a culpada da traição? Que são os únicos dois motivos Primeiro, eu não vou dizer culpada não, tá? porque ele poderia ter feito de outra forma Mas assim, que a gente entende que a motivação que fez ele ir lá e traí-la Foi porque ela levou o problema Todos os dois estão ligados à vingança Tá? O primeiro é quando ela trai ele primeiro e ele vai e se vinga. O segundo não é tão óbvio assim. O segundo é quando essa mulher, ela publicamente, ela acaba com a imagem desse marido. É aquela mulher que, para ela se sobressair diante desse marido socialmente... Ela fala que ele é fraco, que ele é, ele, ele é incompetente, que ele é um fracassado. Que ela, ela acaba com a reputação dele na frente das pessoas. E aí, a forma como ele faz a vingança dele ali, para ele mostrar para todo mundo, socialmente, como ele é competente, sim, em alguma área, pelo menos, é a traição. E aí, ele vai, trair ela, e é aquela história de ela foi a última a saber. E é meio que de propósito porque é para todo mundo que já ouviu ele falar, que ela falar para as pessoas... Bom dia, Danuzela. Todo mundo que já ouviu ela falar para pra, pra, as pessoas né, que ele era um fracassado, né ele acaba deixando soltar ali que tipo ele é, ele é espertão, ele é bom, ele é não sei o quê. E as pessoas vão sacando e elas vão enxergando, então, ali que, na verdade, a mulher que se faz de... Ah, fortuna, que ela que é boa e não sei o quê, ela, na verdade, é tipo a otária, entre aspas, né? Que ele, no final das contas, ele faz tudo o que ele quer e ela é a última a saber. Então, só nesses dois casos que a motivação, o processo de decisão para atrair essa mulher realmente partiu de um movimento dessa mulher para com esse marido. E todas as duas estão ligadas a uma vingança. Fora isso, não existe nenhum outro tipo. Todas elas ali são, são movimentos internos desse homem, tá? Então, para quem tiver aí de homem assistindo, é isso que tá rolando, tá? E aí, é... a gente precisa ver o que é traição, né? A primeira coisa é que traição é um ato de desamor. Naquele momento em que a traição acontece... É como se pegasse o amor que se sente por essa esposa... Coloca numa caixinha... Fica com o desamor e bora trair. tá? Porque ele enxerga que ele precisa fazer isso... Que é iminente para ele... É quase que uma sobrevivência às vezes... Então ele tira... É como se tirasse assim... Bota numa caixinha e vai... Para fazer. Entendeu? Por isso que tantos dizem... Não, eu te amo sim... Aí você fala, como assim? Você me traiu. É porque naquele momento daquela decisão, esse amor, ele dá uma caidinha, assim, rapidinho, né? Ele dá uma tiradinha ele fala: eu não posso olhar para o amor que eu sinto por ela. Porque se eu olhar, eu não consigo sanar isso aqui que eu preciso, que está faltando dentro de mim. E aí, né, a gente vai ver o que é que está faltando depois, né, na pessoa que trai, mas é. É importante vocês saberem isso. Então, no momento que está acontecendo a traição, está assim, né? O amor lá se existe, ele está guardado numa caixinha, e foi necessário que ele tivesse mais amor por ele do que por ela para ele poder tomar essa decisão de traí-la naquele momento. E olha, eu sei que para a mulher é difícil ouvir, mas ele se coloca em primeiro lugar assim como você também deveria estar tá se colocando. Tem muita mulher que coloca o marido num, né, numa nuvem especial e ela fica lá para trás. Quando está doendo muito na gente, é uma questão de sobrevivência. A gente fala assim, não, eu preciso me amar primeiro, depois eu olho para o meu marido. Mas a maioria das mulheres não, ela, ela ama esse marido, ama, ama, ama e ela vai ficando para trás. Só que uma pessoa normal com as suas dores internas, na hora que ela está sentindo dor, a primeira coisa que ela faz é passa alguém para trás, espera aí que eu tenho que ir para frente, tá? Então é isso que está acontecendo ali na traição. E esse movimento, se a gente não fala de traição, se a gente está falando de, tipo, tô morrendo de fome, né? É uma necessidade, eu preciso comer... Ai, a minha mulher ainda tá se empetecando toda para se arrumar para sair para almoçar. Ai, desculpa aí, mas eu preciso comer alguma coisa. Ele vai lá e come pedação de pão e você fala, mas a gente que sair para almoçar. Ele fala, não, por amor a mim, ao meu estômago aqui que tá roncando, eu vou comer primeiro. Então, se a gente tirar essa dor da traição e você entender que tem esses movimentos de sobrevivência, fica mais claro esse momento aí desse desamor, tá? E o que que é a traição, então? A traição... Ela é o desamor e ela vem acompanhada de duas coisas, luto e trauma. Por que do luto? O luto é porque o casamento que existia antes do dia da descoberta ou da revelação, da traição, que tem maridos que vêm e falam, olha, eu traí. Né? O dia do, do luto, o dia da morte desse casamento é o dia que se descobre. Nesse dia, tudo o que foi vivido morreu. Tudo, tudo, tudo. Não, não dá para resgatar nada. É como se tivesse caído uma bomba e acabou tudo. Por isso que em processo de traição, quando tem mesmo a, a ideia de restaurar esse casamento, a gente sempre fala, quando as pessoas já estão sadias, olha, agora namora, namora esse marido de novo. Tá? Não precisa sair de casa, se separar, nada disso. Mas precisa voltar a namorar. Porque agora é um desconhecido. Ele não é aquele homem antes da traição. Ele é outro homem. Porque agora ele tem uma marca de uma pessoa que é capaz de trair. Então é preciso reconhecer essa pessoa. Conhecê-la novamente tá? Então, tudo que foi vivido antes morre e vocês vão entender o porquê que morre, eu vou explicar, quem é, quem é traída vai saber que morreu mesmo, o traidor vai entender tecnicamente, porque talvez ele não consiga fazer essa junção, né? Mas aos poucos ele vai conseguir entender sim, porque o homem é muito esperto, eles são muito mais práticos e racionais do que as mulheres em geral, entende muito bem, Tá? Então vamos lá, é, a imagem que você tinha desse casamento, as histórias que você tinha sobre esse casamento, tudo isso se quebra. Então é um luto que acontece mesmo, é uma dor de um luto verdadeiro, com todas as fases do luto, tá? As fases do luto, elas são de primeiro não acreditar, né? Eu não posso entrar muito nisso, senão a gente vai ficar aqui horas mas de depois de ter inconformidade, de perguntar por quê, depois de se revoltar, enfim, até que vai entrando o processo de aceitação, aí vai evoluindo até o luto ficar tranquilo dentro da pessoa, né? Então, a traição, ela traz um luto verdadeiro, porque uma relação morreu, aquele casamento morreu. Morreu, morreu. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. Elas querem porque querem resgatar aquele casamento igualzinho. E elas se frustram muito porque elas não conseguem exatamente porque elas estão casadas de novo com o mesmo marido fisicamente, mas que é outro marido. Porque elas sabem que agora eles, eles têm uma coisa que antes não tinha na cabeça delas. Elas não sabiam que eles eram capazes de fazer aquilo. Né? Depois é o trauma. O que, que é Trauma. Eu vou até ler para ficar bem claro, assim você poderia procurar em qualquer lugar e você vê, olha, tá ali, é isso mesmo. Trauma é um dano na mente que acontece por causa de um evento de grande angústia, medo, nojo, tristeza, raiva ou surpresa negativa. Pode ter qualquer um desses pontos ou todos os pontos juntos ou alguns deles, tá? É uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade de enfrentamento e interação da pessoa com as suas emoções dentro da experiência vivida. Ou seja, a mulher que é traída... Ela tem um trauma de verdade e é um dos piores traumas que existe na humanidade. Vou repetir: traição é um dos piores traumas que existe na humanidade. Como é que a gente sabe se um trauma é leve, pesado, lá, lá né? Tecnicamente, é pela quantidade de emoções envolvidas e, tecnicamente também, né, é pelo tipo de excesso que acontece e de prolongamento, tá? Mas não é tecnicamente, às vezes, que a gente tem só que enxergar isso, porque o ser humano, ele não é um livrinho que a gente vai fazendo check, 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 né? Então, cada pessoa também tem a sua intensidade de sentir aquilo que ela está sentindo. Então, essa intensidade, ela pode ser maior em umas pessoas, pode ser menor em outras pessoas, tá? E ainda tem um plus. Principalmente mulheres que vieram de casas onde os pais tiveram casamentos disfuncionais, ou mulheres que tiveram processos onde o pai não era presente, o pai era falecido, ou o pai tinha outra família, para essas mulheres, inclusive, o trauma se junta com um trauma de infância. Porque ela tem a expectativa de ter a família que ela queria ter quando ela não teve, proporcionada por esses pais, e ela já carrega esses traumas de infância que ela tenta ressignificar a vida dela inteira com a expectativa de que quando chegar a vez dela de montar uma família, ela vai montar direitinho do jeito que ela queria. Ela monta família e acontece a traição. Então, para ela, ela junta as caixinhas. Tem até... Eu sempre falo para vocês que eu não falo de religião... Mas é porque esse, esse, essa pessoa ela é muito conhecida, né? principalmente no YouTube. Todo mundo conhece e não importa muito qual é a sua religião, que todo mundo conhece. Tem um pastor, que acho que é Cláudio Duarte, alguma coisa assim, é, que é muito engraçado, muito divertido. E ele tem uma fala que resume muito bem a história do cérebro da mulher e o cérebro do homem. Né? O homem é como se ele tivesse várias gavetinhas, várias caixinhas, né? ele ainda tem a caixinha do nada. Né? Então, o homem, às vezes, ele não está fazendo nada, nada mesmo. E aí, ele tem várias caixinhas. E o cérebro da mulher é um monte de emaranhado, de fios, que dá choque. Né? E é mais ou menos assim mesmo. O homem tem muita facilidade de colocar a traição dele numa caixinha, ele tem facilidade de lembrar que o pai dele era isso, era aquilo, ele põe numa caixinha. Ele fala: "Ah, tá, não tem nada a ver com o meu pai, é com a minha mesmo, ele bota numa caixinha". E a mulher não, ela mistura tudo dentro da cabeça dela. Então, ela tava lá quietinha com aquela dor familiar, nuclear que ela teve, né, do pai, da mãe, dos irmãos dela, e de repente ela na família nova que ela constrói, Acontece a traição, ela traz tudo isso de volta e faz aquele emaranhado todo. E aí, a gente tem trauma em cima de trauma para cuidar, tá? E aí, então, o que, que é esse trauma? Como é que faz essa história desse trauma, né? O que, que é que tá dentro do trauma? As emoções, né? Que ela não consegue digerir, que a pessoa traumatizada não consegue digerir. Então, vamos ver um exemplo. Bom dia, Laona. Uma pessoa que é assaltada... Ela tem um trauma naquele momento do assalto. Qual é a emoção que está gerenciando aquele trauma? O medo. Ela tem medo do que possa acontecer com ela. Ela tem medo de ser assaltada novamente. Então, tem uma única emoção para ela digerir pelo evento assalto. Quantos de vocês já foram assaltados... E ficaram com uma sensação horrorosa durante semanas, meses, né? Porque após o assalto, aconteceu o trauma com a emoção única medo. E aí, quais são as emoções que estão dentro do trauma traição? Adivinha, eu falei várias emoções aqui para vocês e vocês vão se surpreender com a quantidade de emoções que tem dentro do trauma. Bom dia, Carla. A internet está instável, mas consegui entrar. Que bom, linda. que bom, que bom. Fica é aqui com a gente, tá? Bom, então quantas emoções estão dentro do trauma? Então, se você foi assaltada alguma vez na vida, ou se você foi assaltado, o seu marido que está assistindo e foi assaltado alguma vez na vida, você sabe que por alguns dias, talvez até meses, vocês ficaram regidos pelo medo. Trauma, medo. Com a emoção medo ali na mão. Uma traição, ela é composta de, ah, aliás, primeiro eu tenho que dizer para vocês quantas são as emoções, né? A gente tem seis emoções básicas, tá? São as básicas. Nojo, medo, tristeza, surpresa, que pode ser positiva ou negativa, raiva e alegria, tá? E aí, então, de todas essas emoções aqui, nós temos na traição cinco emoções acontecendo. Você vê que num assaltozinho, que pode ter sido até um assaltozinho bem do fuleira, você ficou traumatizada com uma emoção, ou traumatizado com uma emoção, medo. Na traição, tem nojo, medo, tristeza, raiva, surpresa negativa. Não tem como essa mulher não sair traumatizada. A gente tá falando de casamento... A gente tá falando de namoro... A gente tá falando de ficada... né? A gente tá falando de construção de vida... Essa mulher então... Ela foi traumatizada... Por essa traição que foi uma decisão... Ela foi traumatizada em nojo... Medo... Tristeza... Raiva... Surpresa negativa... Quando a gente fala sobre essas emoções... A gente tem depois os sentimentos. Os sentimentos é aquilo como a gente. é a forma como a gente personifica a emoção que a gente está sentindo. Então, quando eu tenho medo, por exemplo, eu posso dizer que eu sinto o meu estômago revirar. A outra vai dizer que ela sente tremor. Ela sente angústia, aflição. Então, o sentimento é a tradução que a gente traz do que está acontecendo fisicamente, mentalmente com a gente para expressar a emoção que a gente está sentindo, que a emoção é maior, tá? Depois que a gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente tem o sintoma. O que, que a gente está sentindo de sintoma? O que, que vem dali, Tá? Então, essa mulher que foi traída e ela tem a emoção nojo, ela tem ali, na verdade, um sentimento de repulsa. Ela lembra do marido dela com aquela mulher e ela tem nojo e ela sente repulsa. O que, que é que tem de sintoma? ela embrulha o estômago na hora do sexo, ela tem falta de apetite, ela sente náuseas, ela tem eventos de vômito e, ela causa, e às vezes causa refluxo. Ela começa a desenvolver problema gástrico, vai fazendo um refluxo, ela deita para dormir e ela tem refluxo. Porque ela olha para o lado e tem ele deitado do lado dela. E ela está com nojo. Às vezes ela não tem nojo dele, mas ele lembra, ela lembra da possibilidade de ter tido outra mulher com ele. Isso causa nojo, né? Ela tem a emoção do medo. A emoção do medo, ela traduz com sentimento de impotência, de abandono, sentimento de estar sozinha, sentimento de enfrentamento de vida sem conhecimento do que virá para o futuro. Dúvidas. Quais são os sintomas que essa mulher tem? Alteração da pressão arterial sem grandes significados anteriores. Tremores corporais. Desregulação do aparelho intestinal. Suor excessivo. Desmaio. Perda dos sentidos. Perda do controle mental. Ela fica perdida, ela tá no lugar e de repente ela rapidamente... Ela, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, 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 que eu vim pegar aqui? que, que, que tá? A pessoa vai se perdendo... Falha de memória, ansiedade, crise de ansiedade, pânico, crise de pânico, insônia, disfunção da suprarrenal pelo excesso de cortisol no organismo. Suprarrenal é uma glândulazinha hormonal que a gente tem aqui perto do rim e que ela ajuda a regular os hormônios. Só que quando a gente está em grande trauma ou estresse, a gente joga muito cortisol no organismo e essa suprarrenal, então, ela começa a ter uma disfunção. Quando isso acontece, dá desregulação hormonal, dá um monte de... É muito confuso de tratar, tá? É... Depois ela tem tensão muscular da área superior da cabeça, ela sente muita dor de cabeça, tem muita cãibra muscular, muita câimbra na área de pescoço, é... tudo fica preso aqui nessa área, tá? É... E ela tem problemas mandibulares, ela não consegue posição para dormir porque tudo aqui trava nessa área depois quando ela tem a emoção tristeza como é que ela faz a tradução desse senti dos sentimentos como é que ela traduz a emoção tristeza através dos sentimentos de rejeição de exclusão de, de exclusão de se sentir menos baixa autoestima, baixa autoconfiança sentimento de que o que foi vivido de vida, olha o casamento que morreu. O que foi vivido quando se estava bem era irreal. Ela põe na cabecinha dela que tudo aquilo foi irreal. Porque traição é fato, traição não é julgamento. Aconteceu o fato e aí o fato tem que ser explicado. Fato que não é explicado, ela fica pensando. E a vida que a gente tinha? Aquilo era felicidade? Aquilo era de verdade? Aquilo saciava? Aquilo era bom? Porque ela tem um fato, ela não tem um julgamento de que a amante era melhor, a amante era não sei o que, não era um julgamento, aconteceu um fato na vida dela. Houve uma traição e quebra tudo pra trás, tá? Tá? Então, é, sentimento, ela tem o sentimento de desamor, né, que a gente falou no, no início da live, porque ela percebe que para ele conseguir trair, ele pegou o coração dele lá, que ele dizia que ela amava, botou numa caixinha e ele foi se amar primeiro, ele foi fazer alguma coisa primeiro por ele. Então, ela sente o sentimento de desamor, sentimento de desvalorização, Falta de reconhecimento, falta de importância e falta de consideração. Quais são os sintomas da tristeza dessa, e desse sentimento todo que eu trouxe? Ela tem perda da velocidade física. Ela fica uma mulher lenta. Ela fica lenta de verdade. Ela não consegue render. Ela fica apática, sonolenta. Ela, tem uma, ela desconcentra facilmente. Ela perde o foco e o rendimento. Ela tem sensação de estar perdida a todo momento. Ela tem angústia no peito a todo momento. E é uma angústia que queima a boca do estômago. Ela tem travamento de glote, que o travamento de glote não é de verdade um travamento da glote. Senão você até morre, né? Mas é como se ela tivesse um bolo aqui, que às vezes ela não consegue falar. A voz sai rouca. Às vezes ela não consegue engolir a saliva. Ela vai comer, parece que tudo para aqui na garganta. Ela vai respirar, parece que tudo para na garganta dela. Ela tem dores na nuca. Ela tem formigamento dos membros superiores. Ela tem sensação de falta de sangue na ponta dos dedos. Ela vê a mão dela gelar, né? a ponta dos dedos gela. Ela tem sensação de que os pés dela não estão firmes no chão. Ela sente tontura, moleza corporal, sensação de peso nas costas. Na raiva, emoção raiva ela tem a tradução do sentimento de inconformidade, sentimento de vingança e tortura. Essa mulher, ela inconscientemente, ela tortura esse homem porque ela sente tanta dor dentro dela, chega uma hora que ela começa a esquizinhar ele loucamente para ver se ele sente alguma coisa. E aí até quando a gente está fazendo o trabalho né, desse casal... Esse homem começa a dizer, eu não sei mais o que fazer para você entender que já foi, eu tô aqui, eu tô não sei o que. Às vezes ele tá realmente arrependido, mas ela tá ali na tortura. É porque ela tem muita coisa para digerir. É muita coisa. Como você viu só num assaltozinho, que pode ter sido um assalto bobinho, até um assalto grave para você. O medo... Era a única emoção que estava te tomando ali. Depois você pode ter sentido raiva. Depois você pode ter sentido tristeza por ter perdido o que você perdeu. Mas ali no assalto é o medo. E já faz um estrago. Tu fica uma semana com medinho de sair de casa. Às vezes meses. Imagina uma traição. Aí o que acontece muito é marido que vai fazer terapia. Às vezes que vem até para mim, tá? e aí eles vêm fazer a terapia, e eles começam a fazer um mês, um mês e meio de terapia, e eles olham para mim e falam assim, Carla, minha mulher não está mudando nada. Ele está fazendo a terapia não é para ele se conhecer, para ele descobrir nada. Ele está fazendo para a mulher ver que ele está fazendo, e que ele quer que ela mude porque ele está fazendo. Porque homem, em geral, ele é movido a resultado. Então, ele age porque ele quer um resultado. O resultado dele é, se agora eu preciso provar para ela que eu não vou mais trair, e que eu sei que eu vou fazer tudo direitinho, bom, eu vou fazer lá a terapia. Aí ele vai fazendo, vai fazendo. Quando ele vai vendo que não vai trazendo resultado a terapia, para ela tratar ele melhor, ou para ela fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele quer fazer é largar a terapia dele, porque ele fala, bom, mas não está mudando nada no meu casamento. Ou seja, ele não entendeu a base da coisa. Ela tem que fazer a terapia dela pelo trauma dela. O trauma que ele causou nela. Mas ela precisa fazer porque ela não se livra disso sozinha. É um dos piores traumas que existe na humanidade. Aí ele está lá fazendo a terapia dele, não por ele, mas para trazer o resultado para ela. E ela não tem nem condições de enxergar esse resultado ainda. Porque ela está tão machucada que ela precisa ver dele o arrependimento verdadeiro e a mudança dos comportamentos dele. E adivinha como é que ele vai mudar comportamento? Fazendo por onde mudar comportamento. Né? Mas a gente vai ver aqui mais para frente. Vamos voltar aqui para a raiva. Então, na raiva, na emoção raiva, ela sente essa inconformidade, esse sentimento de vingança e essa tortura, né? que ela quer torturar esse marido. Quais são os sintomas? Ela tem alteração da pressão arterial de forma muito veloz, vai muito rápido para cima, ou muito rápido para baixo. Ela tem sensação de estômago queimando. Ela tem um esforço mandibular excessivo. Quando você está com raiva, você... você trava, né? Tudo aqui, né? Com raiva, né? Assim tem mulheres que conseguem quebrar raiz de dente. Porque a força mandibular que ela faz na hora de dormir é tão forte, tão forte, que ela faz um ranger de dente que ela lixa o dente dela. Dá uma doença chamada bruxismo, que você tem que tratar colocando uma plaquinha mio-relaxante, que é uma plaquinha que parece que é uma esponjinha, você dorme com o aparelhinho na boca todo dia para os dentes se encontrarem e você não lixar um dente no outro. Só que tem mulher que tem isso tão tensionado, tão tensionado, que ela é capaz de quebrar uma raiz de dente e ter que fazer um implante de dente por causa da raiva que ela sente na hora de dormir, tá? Então, olha é... como é que é sério traição, né? Porque na hora que vai fazer... A pessoa não tem nem ideia. Aí a gente fala né, sobre o arrependimento verdadeiro. Muitas falam, Carla, ele não se arrependeu verdadeiramente. Está aqui na cara. Ele não tem ideia do que tem por trás de uma traição. Porque para ele, ele está enxergando só o, a caixinha lá. Como eu falei, para a mulher é um emaranhado. Para ele é uma caixinha. A caixinha dele era, eu estou com um problema... E com a traição, eu acalento esse problema e eu fico bem. Só que ele não olha para a consequência que isso traz. Né? Então, vamos lá. É, ela tem esse, essa coisa do, do, da, da, do travamento. Ela pode ter dores na nuca dificuldade de discernir comportamentos violentos, ela sai de si, parte para cima dele, depois ela tem um remorso absurdo, porque não é ela, e ela chora compulsivamente, tá? É, depois tem a surpresa negativa, né, que é a outra emoção, que é a emoção que quebra o casamento, é com ela que ela fala, ué, mas peraí, não é possível, não é verdade. Eu não casei com esse homem. Não, eu, não, não foi isso que eu escolhi, não foi isso que eu decidi. Não, não é possível. É a surpresa negativa do, da falta até de poder acreditar. Essa surpresa negativa ela é traduzida em sentimentos de insegurança, sentimento de ser facilmente enganada, sentimento de ter uma vida fantasiosa, sentimento de falta de discernimento, sentimento de culpa por não ter sido capaz de enxergar esse homem, sentimento de desconhecimento daquilo que ela escolheu para a vida dela, sentimento de ter sido usada, sentimento de abuso emocional, físico e até sexual, é, sentimento de não ter sido o suficiente para o parceiro dela. E aí, tudo isso aqui chama trauma é um dos traumas mais pesados que existem para serem tratados. Tá? Então, não importa o que foi que te levou, marido, aí, a trair em si. Tá? A traição, independente do que você possa ter feito, se foi um beijinho, se foi uma olhadinha, se foi, se foi de fato, se foi repetido, não importa. A evolução do quadro da esposa traída é assim. Quanto mais ela vai deixando para trás, mais coisas vão acontecendo. E ela, em geral, ela só consegue aplacar isso e fazer isso ser resolvido sozinha, geralmente quando ela tem filhos pequenos. E ela tem um estímulo de sobrevivência muito maior do que propriamente problema. Tá? Então, ela sabe que ela tem um problemão, ela está sentindo muita dor com esse problemão que foi causado, mas ela tem crianças pequenas que dependem dela, porque em geral também ela já olhou para esse marido e ela já viu que ele não é exatamente o parceiro que ajudaria ela a sobreviver com essas crianças, então é assim que ela consegue dar algum rumo sozinha, porque em geral não dá para dar rumo sozinha com tanta dor, né? E aí o que que é que tá acontecendo com esse traidor, né? Vamos ver o que que é que aconteceu com esse traidor? Esse traidor, se ele vem lá da juventude dele traindo, tá? A gente tem dois perfis aí. A gente tem aquele que antes mesmo de casar já era um trelelê, né? Já traía quando era namorado, já traía quando era noivo... E aí dizia que se emendar no casamento e tal... Eu não vou discutir aqui se essa mulher deveria ter casado ou não deveria ter casado, tá? Porque aí tem os traumas que fazem uma pessoa se casar com uma pessoa que já está mostrando que não vai ser fiel... Tá? E aí é a tal da história dos fios emaranhados. Tem que olhar por que, que essa mulher quis casar com um homem que ela já sabia que ele já tinha traído ela várias vezes antes deles serem casados. O que, que ela achou que ia mudar no dia que assinasse um papelzinho ou que recebesse uma benção? Né? Aí a gente tem que olhar para isso. Bom, esse homem que traiu desde sempre, tá? ele já tem um baixo valor de lealdade e fidelidade dentro dele. Dentro da gente, a gente tem 190 valores que regem a gente. Uns mais, outros menos, tá? Todo mundo tem isso dentro de si rodando. E algumas coisas que, para você, é imprescindível e muito importante, para mim, não significa nada, por exemplo, tá? E tudo bem, porque é isso que faz a gente ser diferente, ter a nossa identidade, a nossa personalidade, tá? E aí é, tem gente que tem baixo valor de lealdade e fidelidade e tá tudo bem desde que ele case com uma pessoa que também tem baixo valor de lealdade e fidelidade ou que ele jogue limpo, ó, para mim não rola. E essa outra pessoa saiba por que que ela tá com essa pessoa que sabe que vai fazer sempre, tá? Então, quando a gente tem esse baixo valor de lealdade e fidelidade desde sempre, aí é atraída que a gente precisa olhar e falar: mas por que, que né, você decidiu casar com uma pessoa assim, sabendo que casamento é um negócio monogâmico, a dois? né? Então, vamos olhar para isso. Fora isso, o que está acontecendo com esse homem que não era assim? Ele namorou, ele, cai, ele noivou porque ele quis, foi tudo certo, tudo certo na vida dele. Ele tinha esse valor de lealdade e fidelidade razoavelmente alto, a ponto de deixá-lo confortável dentro de uma vida monogâmica. Se era muito alta a fidelidade e lealdade, se era mais ou menos, não importa. Mas era um, uma quantidade de lealdade, se a gente puder mensurar em quantidade, de lealdade e fidelidade, que deixava ele confortável para ter uma mulher só. O que, que é que aconteceu? para esse negócio aí diminuir, né? Tem momentos na nossa vida que alguns valores sobem, outros valores descem. Fica mais, é... mais, mais, mais apurado alguns valores e outros começam a descer, tá? Então, em algum momento, esses dois valores desceram dentro da pessoa... A gente não é um monte de botãozinho para ele ficar medindo igual termômetro. Hum, minha lealdade hoje está alta. Hum, minha fidelidade hoje deu uma baixadinha. Hum, perigo, né? A gente não é assim, né? Mas é isso que acontece. Se você pudesse ver os bastidores do seu eu, é isso que está acontecendo. O, ali, em algum momento de fragilidade ou de rompimento com algo da vida que estava acontecendo, esses valores deram uma baixadinha. E aí, como a maioria dos homens não faz mesmo nada para fazer autoconhecimento, não faz terapia, não faz, né? não faz muita coisa, tenta sempre se resolver sozinho, né? o que acaba acontecendo ali é que isso passa desapercebido, porque até passaria para uma mulher também, que não tem tanto autoconhecimento assim. Ela não se perguntaria... Hum, por que estou olhando hoje é, o calendário dos bombeiros de 2022 se eu nunca olhei para isso? Né? Porque você é homem que acha que só vocês que dividem o WhatsApp é porque não é comum entre as mulheres, é feio, né? a gente fica constrangida. Mas tem uma ou outra ousadinha que assim, no início de ano bota, gente, olha o calendário dos bombeiros. Né? vocês me imaginam que vem do calendário dos bombeiros. E aí você fala tá no passado passou desapercebido aí o calendário dos bombeiros eu não dava nem aí para isso mas esse ano eu dei uma olhada uma aquela olhada né fiz um julgamento aí sobre os bombeiros e tal aí vai da régua né se é traição ou não olhar para o calendário né se é traição virou fato se não é traição é só julgamento né e vai de cada casal onde começa a traição para você né onde que como é que você se sente traída? É numa mentirinha? É numa olhada? É numa troca de WhatsApp? É numa pornografia? É ver com outra mulher batendo papo? O que, que é traição? Né? Aí vai de cada um saber isso. E aí, então, ele entra nesse processo aí, né? De baixar a lealdade, a fidelidade, aquilo que antes era estranho parar para dar uma olhada, agora já dá uma olhadinha com mais detalhes, né? Ah, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E aí, o que acaba acontecendo é o processo da traição para calentar alguma coisa que tá vazia lá dentro. Ou existe uma patologia. Então, por que que pessoas traem? Por dois motivos. O um vazio interno, que pode ser que você não saiba verbalizar, como eu disse lá no início da, da live, ou uma patologia, tá? Então, o que, que são esses vazios internos? Cada um vai ter o seu, por isso que a gente diz que traição não se cuida em turma, até lá no meu curso das mulheres do Supere Traição aos Primeiros Passos, não é turma. Eu falo com uma por uma. Porque o motivo que leva o marido dela a trair é diferente do motivo da outra. Temos cinco emoções aí que desabam o trauma. Aí uma não sente nojo. A outra sente muito. A outra sente não sente tanta tristeza, mas a outra sente muito. Então, por isso que você não tem que estar em turma de nada. Porque não dá para olhar uma a uma numa turma, né? Você tem que ser visto individualmente, esse homem tem que ser visto individualmente se ele quiser fazer algo, né? Então, é por isso que a gente faz individualmente, porque está ligado a algo que é da personalidade da pessoa, da identidade da pessoa, tá? Então, quando é vazio interno, o que está que regendo essa pessoa para atrair? algum trauma, algum problema de baixa autoestima, alguma inconformidade, algum problema de autoconfiança, abertura pornografia excedendo a normalidade. Por que, que pornografia é um negócio que tem que ter atenção? Porque é a abertura de um vício, é igual qualquer vício, não brinca com esse negócio porque de uma olhadinha passa para um cinco a um sei lá como é que fala, o um negócio lá que eles falam, que passa para não sei o quê, que passa para todo dia, que passa, 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 passa. E cada vez que a, a questão fica mais lúdica na cabeça da pessoa... Menos ela sente prazer com aquilo que tá lúdico. E ela busca mais prazer. Pô, antes eu fazia aqui uns negocinhos comigo mesmo, pô, era pimba. Agora não é. Agora eu preciso de outra coisa. E ela vai buscando coisas mais mirabolantes para ela ir conseguindo sentir aquele primeiro prazer daquela primeira vez. Igual a qualquer vício, Tá? É, mas aqui eu ainda tô falando de abertura da pornografia, eu não tô falando da patologia. Tô falando, quando é uma coisinha ali que você procurou, você teve a ideia. Falo, e se eu fizer de verdade? Aí tem a diversidade também de gênero não assumida, né? Então, tudo isso é vazio interno, tá? Que faz a pessoa atrair. Tá? Aqui eu não tô trazendo os motivos de uma traição como eu trago no meu curso, como eu trago para as minhas pacientes, tá? A gente tá falando de uma forma geral, não tem como, né? Muita coisa, então eu trago, eu teria que fazer, falar meio que pessoa a pessoa. E a gente tem as patologias, que é o desvio de conduta, que é o famoso mal caráter, né? Mal caratismo é desvio de conduta, é uma patologia, Tá? Todo mau caráter trai, mas nem toda pessoa que trai é mau caráter. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Narcisistas, vícios, compulsões, disfunções sexuais e várias outras patologias que têm a traição como um gancho que se une a elas, tá? Então, por isso que a gente tem que identificar o que é que está acontecendo com esse homem. Até para que... Esse homem possa fazer o que ele pode fazer por ele, ele deseja fazer por ele, e essa mulher tenha também o poder de decidir se ela quer viver isso com esse homem. Porque você já imaginou se você é casada com um compulsivo sexual? Ele precisa de tratamento. E tratamento geralmente é um processo psiquiátrico, onde ele vai tomar um remedinho para baixar a libido dele, para dar quer desse dia, né, para ficar normal o negócio, aí ele não quer porque ele é machista, porque ele diz que vai ficar ah, lá para baixo, né, o pessoal do podcast que ouviu, ouvi, eu estou fazendo sinalzinho assim de desce, né, e tem toda uma questão na cabeça da pessoa de aí eu vou tomar esse negócio e aí como é que fica meu rendimento e aí como que não sei o que... E essa pessoa também, ela tem uma libido que acompanha esse marido, que tem isso, mesmo ele tomando os remedinhos lá para dar uma baixadinha, não sei o quê, será que ela quer essa vida? É. Então, é um momento de, de, da pessoa também olhar para o que, que ela quer, o que, que ela já sofreu, o que, que ela já viveu, se os traumas são muito grandes, né? E ela poder decidir pela felicidade dela também. Em geral, né? É, eu sempre falo para vocês, em geral, a maioria aqui, pelo menos comigo, né, restaura o casamento, tá? Mas eu não faço propaganda igual todo mundo faz na internet, vamos restaurar por causa disso, porque tem gente que não dá conta e ela não vai conseguir nunca atingir aquela, aquele nível do cara e, e ele vai sempre estar tá procurando mais e ela vai estar tá sempre se sentindo traída, né? Então, não tem compatibilidade aí nessa relação, né? Alguém vai adoecer muito sério, né? Bom, então, a gente tem aí é, uma característica que acontece na primeira traição. A primeirona, primeirona ali do casamento. O que, que é que tá acontecendo? Ele tá com uma dor interna, se a gente não falar da patologia, tá? Ele tá com alguma questão interna, que às vezes ele não sabe identificar dessa forma, tá? E aí, começa a baixa dos valores, vai descendo ali esses valores internos de fidelidade e lealdade. Vai pensando, tá, eu vi que alguém fez, ah, eu soube, ah, né, Ih, meu, meu amigo, meu irmão, o cara do futebol... Pô, meu próprio pai, meu próprio pai fazia isso. Cara, será por quê que eles fizeram isso? Será que isso dá algum resultado? Ele tá lá remoendo aquela angústia dele, aquilo que tá acontecendo lá com ele. Aí ele fala, cara, vou dar uma tentada aí, porque eu tô achando que não é tão ruim assim, uma traidinha, umazinha, imagina. Imagina, não, vai dar em nada, vai dar em nada, vai ser só essa, só essa, só porque eu tô precisando muito. E ele tá lá alimentando aquela dor dentro dele, que ele não sabe exatamente o que que é. E aí ele vai, e ele sente prazer, prazer traz vício. Cadê que quando você vai fazer sua dieta lá, né? Quando a, a nutricionista fala, oh, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o açúcar. Dá o okay que em você? Meu Deus, como eu conseguirei? Dá angústia, né? Porque é prazer, é conforto. Quem tem compulsão alimentar, então... Procura o conforto na comida, né? Quem não tem compulsão alimentar, mas tá ali naquele caminho de angústia e começa a comer desmedidamente, mas vai se sentindo confortável, preenchida, né? Ou preenchido. E aí vai fazer a dieta e fala, tire o açúcar, dá um tilt na cabeça, né? Porque é o, o prazer vai ser retirado. Então ele tá lá. Com o motivador dele de dor, que a grande maioria não sabe identificar, porque não tem autoconhecimento suficiente para isso. Aí ele começa a ter as ideias de baixa lealdade e fidelidade rodando na cabecinha, e aí ele vai fazer sente prazer, ou seja, o processo da traição está feito. Tá? A maioria jura que não vai ser descoberto mesmo. Né? Vai ser, e que vai ser só aquela vez, sabe assim? O pessoal que vai fazer aquele primeiro trago e falar, ah, tá, só dessa vez que eu experimentar. Muitos começam assim, só dessa vez, tá? Aí, como eu sempre falo também para vocês, não tem nada desse negócio de, de, de que o pai trai, o avô trai, não sei quem trai, a família inteira trai e é por isso que ele trai, tá? É muito simples explicar dessa forma, o seu marido só trai porque o pai trai, o avô trai, não sei o quê, se ele quer a validação desse pai. Aí ele vai repetir tudo. É o cara que tem a mesma profissão do pai, que ele está sempre lá, o pai está nem aí para ele, ele está lá lambendo o chão que o pai pisa, e ele quer que esse pai ache ele o máximo. E aí ele entende que por questões masculinas, homem trai, aquelas coisas de costume... Porque ele vê o pai dele trair, então ele não seria cópia do pai dele se ele não traísse. Aí ele trai porque o pai trai, porque o avô traia. Fora isso, não. É como se o pai, o tio, o irmão, o amigo, tanto faz. A única coisa que ele viu é que, ah, pessoas traem, por que será? Será que o resultado que elas têm é um prazer? Aí ele, ah, tá, juntou lé, com créfilo, é prazer. Vou, vou, vou lançar mão disso também. Tá? Então não, tem, não bota culpa no teu sogro, não, porque a culpa é de quem traiu mesmo, que você viu que a é decisão ele podia ter decidido não fazer, né? É, então, é, depois inverte essa matemática. As próximas traições elas já não acontecem mais porque tá doendo. Elas acontecem porque sentiu o prazer. É igual quando você come o açúcar e você fala: ai, não é que eu tô com fome, ou não é que dessa vez eu tô angustiada, mas é que eu quero comer açúcar. Então, aí sim começa o processo de traição por procura de prazer, tá? Que muitas falam: ah, já sou traída há anos, eu não sei mais, ele não faz nem ideia, porque realmente. O dia da dor dele que fez ele trair pela primeira vez ficou lá no passado, lá atrás. Ele realmente não lembra, até porque ele já quase que não sabia. E aí ele vai sentindo tanto prazer com essa traição que vai, vai virando a vida, né? Então, assim, em casa é responsabilidade, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo projetinho organizado, tem que não pode dar, dar vacilo porque tem criança, tem não sei o quê... E fora ele tem o prazer, né? só prazer, ele não tem responsabilidade fora. Então, aí começa um outro patamar da forma de trair, tá? Então, você, homem que está assistindo, eu espero que esteja caindo, assim, o bastidor da traição. Porque, gente, olha, a maioria não sabe disso mesmo. Assim como você também, provavelmente, escutou muito pouco sobre o processo de o que é uma mulher traída, tá? Tá? que você achou que tipo todo mundo um dia vai passar por isso, alguma coisa nesse sentido, né que a maioria ouve né? a respeito disso, e não é simples. Se chegou em você, você viu que não é simples. Não é nada fácil viver o bastidor de uma traição. Né? E esse homem também ele não sabe nem decodificar o bastidor dele. Por isso que é tão importante conscientizar ele do estrago que ele faz quando ele trai que não é só ir lá comer uma colher de açúcar, como ele estava pensando, que ele ia sentir um prazerzinho, e falar, falar, ah, tá, agora eu estou legal, agora eu posso viver a minha semana, o meu dia. Porque quando ele come essa colherzinha de açúcar, e ele fala, ai, beleza, estou de boa agora. Ah, nossa, posso me recompor. Ele causou um estrago gigante, muito grande. E a maioria não tem consciência disso. Tá? Ele não entende, porque realmente, né, no nosso costume, infelizmente, a gente vê muita mulher traída, a gente vê muito casamento com traição. E pouco é falado sobre esse bastidor. O que, que essa mulher está sofrendo? O que, que esse homem sofreu também para chegar ao ponto de trair se um dia ele se propôs a ser monogâmico verdadeiramente? Né? O que aconteceu com ele? Será que as pessoas do nada falam, uhul, bora lá? <risos> né? Quando acontece esse uhul, bora lá, que parece que está todo mundo tipo, ah, orgia no barco, uhul, bora lá? O que será que fez ele ir em frente? Olha o motivo de uma traição. O que foi que fez ele ir em frente? O que faria outro dizer, Ô, gente, ó, o negócio é o seguinte, ó, tem um bambolê aqui no meu dedinho, e eu assinei um papelzinho e eu tenho um negocinho aqui no meu coração. Eu tenho uns bacurizinhos lá em casa me esperando. O negócio é o seguinte, estou felizão de ver vocês aqui no barco. As meninas são show de bola. Vai lá, ó, vai, dou maior força. Mas eu fico aqui, eu espero vocês voltarem. O que foi que fez um sentar e esperar a turma voltar e outro falar, não, eu vou assim mesmo? Né? Tem um negocinho aí, que para quem já tem autoconhecimento suficiente, já pescou. O que, que foi que foi fazer, né? É... E aí, como é que a gente conserta essa confusão? Que estrago, né? Como é que a gente conserta isso? Infelizmente, não é com mais amor. Aliás, tem mulher que sente que o marido quer amá-la mais e aí que ela fica mais desconfiada, aí que ela pira na batatinha, dá tudo errado, porque ela não conhece esse marido tão uh, em cima dela, né? que não era assim. Então, não é amar mais a esposa, a família, tá? Não é... Não é tentar se livrar aí dessa matemática que eu falei, né, que começa valores abaixo e, e aí você sente a dor e aí você vai e procura prazer e aí inverte a matemática. Não é nada disso. O que faz a mudança acontecer, e aí é que muita mulher se entristece porque ela enxerga que o dela não está fazendo, é o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento, quem é minha aluna, quem é minha paciente, já sabe o que é. E se você for esperto, né, já pescou aqui nessa live do que se trata. É, o verdadeiro arrependimento, o, verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele faz a pessoa não querer a colher de açúcar. Faz a pessoa negar tudo e qualquer coisa faz a pessoa mudar diretamente, mas assim é, é imediato a régua de valores dela, a lealdade e a fidelidade ganham outra proporção na hora. Então, é, quando essa pessoa do verdadeiro arrependimento ela tá junto de alguém que tá traída, né? Que eles decidem que vão ficar juntos. Essa pessoa que está arrependida, ela também está traumatizada. E é por isso que poucos se arrependem de verdade. Porque o verdadeiro arrependimento, ele causa um trauma no arrependido. Por isso que tanta gente começou aquela história, que foi dos anos 80, mais ou menos, que de dizer, eu não me arrependo por nada do que eu fiz na minha vida. Não, me arrependo. Né? Por que, que as pessoas começaram a falar isso? porque foi uma onda de pensar positivo o tempo inteiro, de pouca reflexão. Foi um momento histórico onde a igreja, né, nós, eu não falo sobre religião, mas a gente tem que contextualizar, né? a gente precisa contextualizar isso. Né? O Brasil é um país católico ou protestante, enfim, é um país que ele tem, tem como base o judaico-cristão. Então foi um momento onde principalmente a igreja católica ela estava saindo daquele Deus mal que a gente tinha medo, você não tem medo de Deus para falar de um Deus bom, que é um Deus misericordioso, né? A gente estava numa transição com o Papa João Paulo II. Então, você tem que contextualizar também, sabe, o que, que acontece? Você não pode viver só o presente e falar presente, 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 porque isso ó, é, é igual o cavalinho, que só olha para frente, né? Por que que a gente começa a... a a falar sobre, sobre eu não me arrependo de nada que eu fiz. Se antes todo mundo se ajoelhava, se arrependia, confessava, batia a cabeça, né só faltava se martirizar de arrependimento. Por causa disso, foi incutido na nossa cultura, não vou dizer se foi para o bem, se foi para o mal, não, não tem julgamento sobre isso, tá, minha gente? Eu estou explicando um fato histórico, onde começa-se a propagar essa história de que você não precisa se arrepender tanto assim, né? E o arrependimento, ele dependendo do que você faça, claro, né, com uma outra pessoa, ele te causa um trauma. Você não consegue ficar em paz, porque você olha e você fala como eu fui capaz. Gente, ó, quem está perguntando de como ver o comportamento de um homem arrependido, é ou vai lá para o curso stop, ou vem para cá ser minha paciente. Ou então pesca aí na live porque eu já tô falando, é só é só ligar aí, tá? É... Então é você você tem esse trauma, o arrependimento de algo grave, claro, né? A gente não tá falando de alguém que peguei, aí peguei a balinha aqui, tá aí comi. Ai, tô arrependida, botei açúcar dentro da boca. Não é isso, né, gente? já vai de arrependimento aquele que a gente vê, que, né? Então, esse arrependimento, ele causa um trauma na pessoa que está que arrependida. Ela não consegue se ver, ela tem, ela tem vergonha, aquela, aquele olharzinho da vergonha dentro dela, de falar, como eu fui capaz de fazer um negócio desse... Né? E aí tem toda a consequência desse arrependimento que, que enfim, são os comportamentos que eu sempre trago né, para para quem está comigo. Não adianta eu ficar falando aqui de geral, porque o seu marido vai fazer uma coisa, o outro vai fazer, outra, o outro vai fazer, outra, o outro fazer outra, tá? É... E aí, quando esse esse processo do arrependimento verdadeiro acontece e que ele se dá conta de que ele precisa passar por essa situação horrível porque é tão ruim quanto ter sido traída. Aliás, não é, não, não é comparável, porque na traição tem as cinco emoções lá, né? Que a gente falou, né? Por isso que o trauma é tão grave, né? Mas no arrependimento, a gente tem medo, nojo, tristeza. Então, a gente tem três. E o nojo é de si mesmo, tá? A gente tem três emoções regendo arrependimento. Por isso que é tão difícil a pessoa se arrepender verdadeiramente. Porque ela não quer lidar com aquela dor, daquele troço que tá doendo dentro dela, dela ter feito o que ela fez. Então, é... E fora que ela tem uma concorrência, que é o prazer que ela já sente com a traição. Pra que, que eu vou ficar sentindo essa angústia toda, tendo vergonha de mim, sentindo medo, sentindo tristeza, né? eu posso ir lá fazer tudo de novo com a mulherzinha lá, gente? Hum, dá prazer. Então fica essa concorrência. Por isso que muitos maridos não se arrependem verdadeiramente, porque é horrível sentir a dor do arrependimento. Quando ele começa a ver ele fala, ai, peraí, 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 não, não pode ser tão ruim assim, ah, não casei para isso, não. Ah, para. E aí ele começa a cobrar dessa mulher que ela se estabilize logo. Só que ela tem cinco emoções para lidar. Ela não consegue se estabilizar tão rápido. Tanto que quando a gente faz, quando eu faço os processos, o marido que trai, ele acaba anos-luz antes da mulher traída. Tem muita coisa para ser trabalhada na mulher traída. O marido que trai é rápido quando a gente identifica o que fez ele trair. Se isso está ligado a uma patologia, se está ligado ao vazio interno, se está ligado a um trauma, ah, a gente ó, corre, corre, corre. De repente, cai um negócio no cara que o cara fala que, que, né, que foi, que bagunça. né Que bagunça. E aí, começa a aumentar esse valor de lealdade e fidelidade naturalmente, tá? É... Quando isso, então, está acontecendo, esse, esses valores vão mudando, e aí eu precisava explicar para você o seguinte, quando é que valores mudam? A gente tem lá os 190 valores, né? Tem escolas que dizem que tem mais, tem escolas que dizem que tem menos. A minha diz que tem 190, tá? Então, 190 valores lá e você tem pelo menos 10 valores que identificam a sua personalidade e fazem a sua identidade, quem você é. Desses 10, tem três que se alguém mexer, você vai adoecer, adoece mesmo mesmo para valer, a pessoa sucumbe, não pode tirar dela isso, tá? E aí, como é que isso muda na vida de uma pessoa? Tá prisioneira isso? Não, como é que vai acontecendo? Primeiro é da forma natural, que são as mudanças de fase da vida. A criança, ela tem valores, aí ela vai crescendo, ela vai passando para a segunda infância, que é a pré-adolescência, esses valores vão se consolidando nela. Ela vai virando adolescente, valores vão se consolidando, valores vão saindo. Ela vai vendo que aquilo não faz sentido para ela com as experiências que ela está tendo. Então, ela vai mudando. Juventude, saída da adolescência, mas ainda não é um adulto completo, também vai fazendo essa alteração. Vida adulta. É o, o período onde a gente fica muito tempo com os nossos valores. Muito, mas muito. E aí na velhice, que muitos valores vão sendo jogados na lata do lixo, né? que a pessoa se permite ou a pessoa não dá mais bola. Né? E ela vai jogando eles para fora, como se estivesse esvaziando. Né? Então, ela vai jogando para fora. Uma forma mecânica é a maturidade, a maturidade ela não está ligada à sua idade cronológica, ela está ligada à sua capacidade e habilidade de fazer observações e transformar essas observações em algo concreto e entendível por você. E aí você começa, então, a ter essa mudança de valores na sua cabeça que você fala, ó oh, mas antes eu fazia isso, agora eu acho que isso realmente não é importante, eu vou deixar isso para trás. Você vai deixando coisas e mexendo. E o processo de maturidade, pasme, vai ter adulto que nunca vai ser maduro na vida. Então, tem criança, tem adolescente que é maduro e tem adulto que é infantilizado até... Uh! Você tem que resgatar lá ele dos cinco anos de idade. Então, ele não está ligado à sua... A sua idade cronológica é o seu poder de observação e de pouco julgamento. Pessoa que julga demais, em geral, ela é muito imatura. Demais, mas de nada da conta. Tá? Porque ela não abre a oportunidade de enxergar a experiência do outro como algo que ela possa aproveitar alguma coisa. Ela só julga o outro o tempo inteiro. Ai, realmente. Ai, né? E aí ela perde a oportunidade de ver processos onde ela poderia amadurecer. Tá? É... E aí, existem outros que são causados por traumas. Olha que beleza! A gente troca valores por trauma. E aí, a gente tem traumas positivos e traumas negativos, né? A gente tem trauma positivo, nascimento de uma criança. É um trauma, gente! Eu, tu tava com o bichinho na barriga, saiu da tua barriga e falou Gente, tem, um, tem, uma, tem uma pessoa, tem uma gente aqui na minha mão. É gente aqui na minha mão, gente? O que eu faço com, uma, com gente? Né? É um trauma. É só que é positivo, né? Então, é, a sua vida muda do dia para a noite. Igual o dia da traição, que você dormiu numa vida, e você acordou em outra. É a mesma coisa, não é? No dia que o filho nasce. Você dormiu num dia com uma barriga, no outro dia não tinha mais barriga. Né? Tinha um bichinho na tua mão, assim, pequenininho, bonitinho, ali para você, né? A morte... Um dia você dormiu, a pessoa estava viva. No outro dia você acordou, a pessoa não estava com você. Não existe mais a presença dela. Casamento, que é positivo. né? Um dia você é uma filha. Um dia você é um filho. No outro dia você é um homem de responsabilidade, construindo uma família. Que tem que cumprir com o um acordo de casamento. E você é uma esposa. Você saiu do papel de filha para virar uma esposa e tem que cumprir com seus papéis de casamento, né? Com aquilo que vocês acordaram entre si, do que seria casamento? O que é casamento para vocês, né? A gente tem também a separação, né? É um trauma. A mudança de espaço físico, né, uma transferência ou uma mudança de um bairro para outro bairro ou de um, de um país. A gente tem mudança de carreira e a mudança corporal. Por exemplo, pessoas que tinham, por exemplo, um sobrepeso, uma, uma obesidade mórbida e elas precisam fazer uma cirurgia bariátrica. Né? Aquele corpo, quem descreve isso muito bem é aquele ator uh, Leandro Hassum, né? que ele tinha um corpo que trazia valores e personalidade para ele e agora ele tem um outro corpo né? e que ele tem agora uma nova forma de enxergar a vida e que ele está resgatando valores dele que ficaram meio, meio perdidos ali. Porque, sim, um novo corpo, você tem um trauma, não tem jeito. Por mais que você quisesse aquele novo corpo, é um trauma. O seu cérebro fala, então, mas ontem nós tínhamos 120 quilos, hoje nós temos o quê? 70? Peraí, né? O cérebro não, não tem tempo de chegar rápido nisso. Então, é um trauma, né? Lembra que o trauma é o excesso né, das informações, é o excesso de emoções. Então precisa, a pessoa precisa de tempo para digerir isso, tá? Então, é, facilita muito o processo de uma mulher que foi traída e que esse marido e ela já decidiram que querem estar juntos, facilita muito quando esse marido entende o que está verdadeiramente acontecendo com essa mulher, e ele olha para ela, não com aquele olhar de cobrança, de achatice, ah, ai, de novo isso, ai, outra vez você vai falar sobre esse assunto. É claro que a mulher que está sendo cuidada, tratada, as minhas alunas, enfim, que a gente vem para casa, as alunas e as pacientes, a gente faz essa regulação com elas. Só que você conseguiu ver quanta dor tem? Às vezes... A vontade de comer açúcar é muito maior do que elas. E a verdade é que a raiva que vocês viram aqui, que na emoção raiva tem aquele processinho da vingança e da tortura, ela traz um certo prazerzinho do sádico, mas traz... E é como se ela pudesse falar assim, um pouquinho dessa angústia que eu estou passando, ele precisa passar. Isso não é consciente. Ela não faz de propósito para te torturar. Ela, quando se dá conta, inclusive, quando a gente fala na terapia, ou quando eu converso com elas, com as alunas, eu falo, você está percebendo que você está torturando ele? Chegou o olho das bichinhas, se abre assim, não, eu não sabia, não estava fazendo de propósito. Em geral, a pessoa que foi traída, ela tem aversão a ver dor. Ela não quer ver a dor do outro. Se esse homem, ele começa a se esbugalhar de chorar na frente dela, se ajoelha no chão, faz, acontece, não sei o quê, ela fica em pânico, ela não consegue nem achar aquilo maravilhoso e falar, ah, cretinho, que bom que você está aí, se esmigalhando por mim. Ela não faz isso. Ela, pelo contrário, ela fica preocupada, ela, ela começa a trazer culpa para ela. E não é culpa dela, exceto se foi naqueles dois casos que eu falei, que tem dois casos de traição, que foi a mulher que buscou a traição. Tirando esses dois, não, ela não tem culpa disso, nenhuma. Ela não tinha como adivinhar, ela não tinha como adivinhar que não num porpério você não ia segurar a onda, ela não tinha como adivinhar Que você gostava do negócio de cabeça para baixo Ela não tinha como adivinhar Seus traumas, ela não tinha como adivinhar Um monte de coisas que faz um homem Trair Não dá para adivinhar, porque inclusive Nem vocês direito sabem falar E menos ainda, quando descobre O que é, tem vergonha de falar Porque quando a gente Descobre aqui o que é né? A maioria Fala o que pra mim? Carlos, acho que eu preciso de umas duas sessões sem te ver, porque eu tô com vergonha. Da vergonha. E não tem nada de errado de ter vergonha. Não tem nada de errado em sentir a dor do arrependimento. Porque, inclusive, é assim que se dá a mudança. Se não existe vergonha se não existe desconforto se não existe arrependimento tá tudo bem continuar olhando para aquela dorzinha pequenininha lá que faz a pessoa trair e continuar só que essa mulher que tá fragilizada que é o que eu falo para todas elas não se coloque em posição de ficar resgatando casamento antes de superar a sua dor. Superar a dor é você virar essa página, olhar que você foi traída, você não vai ser desmemoriada, você nunca vai esquecer que você foi traída. Mas é olhar e não sentir mais dor. Não dói. Você só sabe que você foi traída. Então, essa mulher, ela precisa olhar para isso. E esse homem precisa também dar o tempo que ela precisa para que isso aconteça. Aí vem, faz a, a terapia por manipulação, não porque está arrependido, não porque está com vergonha de si e nem com vontade de descobrir nada. Ele faz só para cumprir o o currículo e entregar tudo pra ela. Você pediu pra eu fazer isso, eu fiz. Você pediu isso, eu fiz. Já pediu isso, eu fiz. Tá aqui, ó. O que você quer mais? E aí ela fica desesperada. A tortura é pior ainda, porque ela fica desesperada, vendo que ele realmente já entregou tudo que ela pediu e ela ainda não conseguiu se recompor. Se ele estivesse fazendo a terapia dele de verdade, ele também ia estar. Tá Tendo o tempo dele falando, é. Eu ainda não descobri hoje, é. Eu ainda não consegui, é. Eu tô vendo coisas que eu não sabia, é. Eu tô em sobe e desce, né? Se ele tivesse tentando fazer as mudanças dele, ele estaria vendo o quão difícil que é mudar. Então, ele não falaria para essa mulher, para, pelo amor de Deus, não me enche mais a paciência com isso, vou embora, né? Quando começa esse papo, a gente tem que rever muita coisa, né? O que pode acontecer é ele falar para ela, olha, estou fazendo o melhor que eu posso fazer, mas eu não estou conseguindo fazer você ficar feliz, eu não sei. Não sei o quê, mas vou continuar a fazer o meu processo. Estou aqui com você, vou, vou ouvir o que você tem para falar. E aí essa mulher que está do lado de cá com, com, comigo, com a gente, com a, com a minha equipe, a gente pega e vai cuidar dela para ela poder parar também de fazer isso com ele. Né? São duas pessoas machucadas, tentando olhar para essa vida nova que eles têm que construir. Por isso que eles voltam a namorar. Então, se esse homem ele não está machucado com a traição que ele cometeu, se ele não tá doído, ele não tá arrependido, dificilmente ele vai entender o seu processo. E ele vai começar a te cobrar. Olha só, a vida já começou, quando é que você vai parar com essa palhaçada aí? Vamos viver a nossa vida, já falei que tirei o telefone da outra e acabou, tá? Mas não é só tirar o telefone da outra, né? Não é só não no ficar dando trela para outra mulher na rua, é fazer outras mudanças comportamentais dentro da relação que façam com que essa mulher entenda que essa relação realmente tem futuro e que isso não vai mais se repetir. É claro que a gente nunca pode dizer nunca, mas pelo menos por esse motivo que foi, isso não vai mais acontecer porque ele entendeu o motivo que fez ele fazer isso, ele foi se fortalecer para ele não cair mais nesse buraco, nesse vazio interno, ele se arrependeu, ele tem vergonha dele, ele começa a fazer a, o aumento natural dessa fidelidade e lealdade, ele muda comportamentos de forma consistente e natural, então, o que as mulheres, às vezes, também não entendem é esse processo. Elas acham que tem que ser um negócio de uma flor. Eu falo, gente, ela se veio com uma florzinha e disse... Desculpem aí, querida. E é isso. Saiba que na hora que você aceitar esse raio dessa flor... Vai ser para sempre que você vai abrir sua boca e vai falar, tá doendo a dor da traição, não resolvi meu problema. vai falar, pois é, mas eu já te dei uma flor, então, pelo amor de Deus, cala a boca, porque eu já disse que isso acabou. Você perdeu o direito de falar.
1: Então, não tem
0: jantarzinho romântico, não tem florzinha, não, não tem nada, nada de material que faça com que... Uma traição simplesmente não exista e continua dali para frente. Não existe isso. O que existe é cala a boca. Cala a boca é com coisa material. Então, se você topa essas coisinhas, saiba que você está recebendo um cala a boca. Não reclame mais. E isso é manipulação, viu, maridos? <risos> A live é para entender mesmo, tá? É para entender mesmo os bastidores de tudo isso que acontece num casamento. Então, é parar de manipular um ao outro, porque também a mulher traída, ela também usa muito de manipulação. Tem maridos que se arrependeram verdadeiramente, eles estão enlouquecidos tentando fazer esse casamento funcionar. E essa mulher, ela descobriu que ela tem muitas vantagens em ser uma vítima de uma traição, porque ela tira tudo que ela quer dele. Existe isso. Então, quando a traição ela vira objeto de manipulação, o trauma, seja do arrependido ou seja da mulher traída, ele fica fixo dentro da pessoa. Porque o arrependido que tem uma traída que manipula ele por causa disso, ele acha que ele nunca é suprido, ele nunca vai suprir essa mulher. Ele não sabe o que fazer. A grande diferença é que geralmente os homens, eles viram para a mulher e falam assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia, minha saúde mental está indo para o buraco, tá, eles não falam essa frase, porque eles não sabem a diferença. A grande maioria não sabe. Tá? Procurem, meninos, procurem. Saúde mental é muito importante. Mas aí, João, pronto, eu tô me acabando aqui nesse casamento, vou pegar minha malinha e vou embora. Aí ela, que estava lá felizona, manipulando por causa da traição, ela se dá conta que ele foi embora. Aí ela tem o trauma dela, que ela não foi cuidar, mas ela viu uma escada para ela conseguir tudo que ela queria. Ela tem só processos manipulatórios para vivenciar relações e ela tem esse homem que foi embora. E a vida ficou do jeito que ela não queria que ficasse. Então, muito cuidado também. Mulher que manipula. Né? Que fica, fica anos nessa história. Né? Torturando ele para conseguir o que ela quer. E homens que não tiveram nunca de arrependimento nenhum na vida, e fica toda hora manipulando, dizendo, você é a mulher da minha vida, não, eu não vivo sem você. Não, a minha vida sem você não é nada. E aí fica nesse rame hum ame". -hum. Isso não é arrependimento. Para quem é minha aluna e minha paciente, já sabe que essas frases, né o que, que tem nelas? Lembra disso? O que, que tem nelas? Então... Ele fica nesse papo e você vai caindo e ele vai manipulando. E aquilo que fez ele trair a primeira vez, ele já esqueceu. Ele só está indo atrás da colher de açúcar. Lembra? É, que com você, a colher de açúcar ela não é 100%. Porque com você existe um negocinho chamado vida... Rotina, responsabilidades. Então, a sua colher de açúcar, ela não é exatamente tão doce quanto a da amante, da prostituta, da, do, do, sei lá, que ele faz por lá, enfim, não é. Porque a sua vem pesada, né? É como se você tivesse com aquele açúcar mascavo, dando para ele a colher, e aquilo é ruim de comer, né? Aí vem a outra com açúcar refinadinho, né? Então, assim, tem prazer na vida de casado, só que tem outras coisas, tem responsabilidade, né? Então é isso, tá, gente? Essa live foi para você se perguntar, né? O que é que é amor para mim? O que é casamento para mim? O que é traição para mim? O processo da traição, como eu falei, é um dos maiores traumas que existem... Porque ele é um dos que tem o maior número de emoções... Ao mesmo tempo acontecendo na vida de uma pessoa. Vamos lá. Trauma, novamente, é um dano da mente... Que acontece por causa de um evento grande de angústia, medo, nojo, tristeza, raiva... É uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade de enfrentamento ou de interação com as emoções envolvidas na experiência. É muito grande. É um trauma muito, muito grande. E que, infelizmente, no Brasil, a gente banaliza isso. Parece que tudo que é casamento já vem com a caixinha da traição. A gente para com esse negócio. Ninguém casa para ser traído. Ninguém casa para acabar casamento. Todo mundo casa para ficar casadinho, bonitinho, pro resto da vida. Até as que falam... Ai, se eu casar e der tudo errado, a gente separa. No, tudo da boca para fora. Ninguém casa. Ninguém, ninguém vai fazer um esforço tão grande de troca de vida né, para casar, para separar. Ninguém faz dessa forma. Então, você homem... Agora que você descobriu o que é que a sua mulher vive, né? eu não sei qual é a intensidade do que ela vive, se ela vive todos esses pontos que eu trouxe, mas com certeza ela vive muitos, porque é praticamente impossível uma mulher traída não viver diversos pontos desses. É um combo. Sabe assim, Coca-Cola, hambúrguer e batata frita? E ainda vem ketchup e maionese? Vem assim, pá, em cima dela. De uma vez só, do dia para a noite. Ela dormiu feliz achando que ela tinha um casamento, filhinhos. Nossa, tô feliz, conquistei tudo. É, temos problemas, temos adversidades. Mas, nossa, ó, tá aqui, tá do meu lado, vou envelhecer. Do nada, tum, quebra tudo. Acabou. É do nada. Então, você entender esse processo de digestão faz você cobrá-la menos... Ser mais empático com o que está acontecendo com ela, para você é muito mais fácil você passar por esse processo, mesmo que arrependido, né? porque o não arrependido ele não está nem aí. Mas o arrependido, que também agora está sentindo dor, que também entendeu que, tá, que ele tem vergonha de si, enfim, que ele está vivendo todos os processos internos dele, ele também já entendeu, né? que ela precisa também olhar para ele com paciência, né? Então, você, mulher traída, eu sei que para você é muito difícil que você tenha agora um montão de coisa para administrar, mas se esse marido está mostrando para você o verdadeiro arrependimento, seja empática também. Faz parte do casamento a empatia, né? Então, também vou deixar para você aqui o que é a verdadeira empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, né? Como é que a gente adora fazer frase curtinha e botar na cabeça tudo errado, né? Então, não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, empatia não tem nada a ver com se colocar no lugar do outro. Tá errado, errado. Empatia é você enxergar o outro, entender de onde ele vem, que histórias ele tem, que capacidade ele tem, que habilidades ele tem, o que ele não tem dentro dele e você enxergar como você pode apoiá-lo e aí você falar para ele, olha, estou vendo que você tá com dificuldade nesse ponto, nesse ponto. Se você precisar de ajuda, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa capacidade para te apoiar e você andar daí para frente sozinho. Se colocar no lugar do outro é o seguinte, olha para você e falar assim, ai menina, ia 20 anos de casamento, te traiu quanto? Você foi traído o quê? Dois anos? A menina joga fora. Se fosse eu no seu lugar, eu já tinha caído fora há muito tempo. Mas quem é a pessoa que tá falando que vai cair, que cairia fora há muito tempo? Quem é essa pessoa? Será que ela é uma pessoa autoconfiante? Ela é uma pessoa que tem estrutura, que o pai e a mãe foram casados a vida inteira, ela nunca teve desejo de família bonitinha, organizadinha, porque ela sempre teve, para ela não faz diferença. O que importa para ela é ela ser feliz sozinha. Aí depois ela olha para Quem é essa pessoa que está falando para você, se fosse eu no seu lugar? Ela está vendo que você não tem algumas capacidades... Ela está vendo que você não tem algumas habilidades e que você precisa de ajuda? Que é por isso que você está nessa situação e você talvez tenha escolhido continuar o seu casamento? Ela está vendo que, de repente, você tem uma religião e que isso para você é muito importante, a manutenção de um casamento? Ela está vendo tudo isso? Ou ela só está dizendo, no seu lugar... Porque no seu lugar, ela talvez não chorasse horrores tomando uma decisão de ir embora. Mas no seu lugar, você vai chorar muito. Você pode entrar numa depressão, Você pode acontecer muita coisa. Né? Então, empatia não é se colocar no um lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, sabe o que é? Conselho. Isso é conselho. Olha, eu no seu lugar, eu faria isso e isso. Não fale comigo novamente sobre esse assunto, tá bom? Porque se você falar, o que eu tenho pra dizer pra você é a mesma coisa. Ó, no seu lugar eu já teria feito isso, isso, isso. Não sei por que você ainda não fez. É isso que vira a tal da empatia falsa. Você vai ser mais uma pessoa te cobrar. Não sei por que você ainda não fez, porque eu já falei pra você que no teu lugar eu tinha feito isso, isso e isso. E você, tá, mas eu não consigo. É muito pra mim, eu não consigo. Né? Então, empatia é você ver isso. Qual a história dessa pessoa, de onde ela veio, quais são os valores familiares, quais são as capacidades dela, as habilidades dela, o que ela não tem de capacidade, o que ela não tem de apoio. E você olhar e falar, bom, eu tenho algo a oferecer para apoiá-la? Eu posso oferecer, eu não estou dando e fazendo por ela. Eu ofereço. Se você quiser, eu estou aqui para te apoiar nisso. Eu tenho mais facilidade em fazer isso, eu posso fazer junto com você. Nunca por ela. É com ela. É com ela. Para que ela desenvolva essa habilidade se ela desejar desenvolver. É com ela. E é isso que esse casal precisa nesse momento onde ele descobre o arrependimento e onde ela entende o que está acontecendo com ela. É esse processo empático de um apoiar o outro na medida que é possível ser apoiado. E não ficar cobrando... Ai, não sei por que ela ainda não conseguiu parar de chorar. Eu já fiz tudo que ela tinha aqui que eu tinha para fazer para ela. Não tem mais o que fazer. No lugar dela eu já tinha parado. Não é empatia, né? Então, prestar atenção nisso. Deixa eu só ler aqui ver se tem alguma. Nossa, subiu muito, não sei agora. Muita gente falando, né? É...
1: Bom, gente, mas já
0: está com uma hora e meia de live, é, homem arrependido, não, já tinha respondido, meu ex-marido foi morar com a amante, me deixou com um filho pequeno e outro recém-nascido, muito sofrimento por aqui. Vem superar, aliás, gente, mulher que já está sem o marido, enfim, já acabou o casamento, precisa fazer o processo de superação, assim como a que vai ficar com o marido. Porque senão você fica prisioneira dessa dor, e numa próxima relação você carrega isso para outra relação e você se sabota. E você vai, enfim, quem, quem já teve relação de, com tendo sido traída em outra, sabe do que eu tô falando. Ela fica repetindo aquilo, aquele medo dela de ser traída novamente. E se você, não, eu não quero homem nunca mais na minha vida, não, eu quero mais homem aqui, tudo bem, beleza, pode ser uma decisão também, depois de superar, você vê que você se basta. Agora, você ficar aquela mulher amarga que vai no casamento dos outros, aí fica lá, rouba os docinhos do casamento e fica... É próximo, ó, hum, todo homem trai, hum, ó, não dou dois meses, e aí tá roubando os docinhos da festa de casamento da menina. Olha lá, hein, tu não fica, essas mulheres, é aqui, que fica fazendo isso não, viu? Olha lá, hein? Vem pra cá resolver esse negócio. Até para não passar isso a cabecinha dos filhos, né? Principalmente se tiver menina. Como que esquece se uma traição é atrás da outra? Tomando decisões, você vai esquecer tomando decisões, tá? Esse, se você tem uma traição atrás da outra, você acha que já entendeu que não houve arrependimento, né? Então... É, e trabalhando isso, e trabalhando, você vai se melhorando e tal, e aí você vai observando se depois do seu trabalho interno, se existe um arrependimento dele. Porque tem sim casamento que o homem trai a vida inteira. Aí, do nada, essa mulher começa a fazer os trabalhos dela, de se restaurar, de se recuperar, de tirar esses traumas de cima dela. Ela vai ficando... Tão fantástica que ele vai começando a ver que, tipo, cara, tem alguma coisa errada aí acontecendo que eu não tô conhecendo. E sabe que tem uns que se arrependem de verdade? Uhum, tá. Então, assim, tem uns que se arrependem de verdade e eles recomeçam a vida. É impressionante. Tá? Agora... É, esquecer, você não vai esquecer, tá? Espero que não esqueça. Se você esquecer, eu vou ficar muito preocupada porque quer dizer que você ficou desmemoriada, vai ter que tomar remedinho para memória, né? É, agora virar a página dessa dor, sim, você vai lembrar e não vai doer, meu Deus, parabéns. Você é um anjo que entende demais. Obrigada. Que bom, obrigada você por reconhecer aqui meu trabalho. Eu tô com medo porque vai cair a live, né? A gente já tá com muito tempo. Que. Manda mensagem lá no privado. Não sou eu que atendo no privado, tá? É a, é a Ana ou a Vera, tá? É... Bom dia, bom dia. Bom, gente, então, para você que é, quer fazer parte do curso Stop, tem o um link aqui para o pessoal do Facebook e do YouTube nos comentários. Para você que está no Instagram, Tá lá um linkzinho na minha bio. Via aquela aquele textinho que diz quem eu sou, o que, é que eu faço. Tem um link lá. tá? E aí você pode ver lá o curso Stop. O curso Stop é o Supere a Traição os Primeiros Passos. Ele é um curso que ele tem um valor bem acessível. Ele é R$ 97,00. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum porque ele foi feito de propósito para ter esse valor, tá? Porque existem muitas mulheres que estão em processo de casamentos com traição, onde a manipulação que esse marido faz é através do sistema financeiro do casal. E ela não tem dinheiro para se mexer. Então R$ 97 reais é um valor que ela consegue, né, pelo menos se tratar, cuidar um pouquinho dela, não é para decidir nada, é para cuidar dela. Assiste lá o vídeo que tem desse curso. Você vai clicar no link, vai ter um vídeo onde eu vou explicar tudo que tem dentro do curso. Você fala comigo durante três semanas por e-mail, tá? É, você vai entender por que, que ele traz. A gente vai entender juntas isso. Você vai entender uma base e a gente vai entender juntas depois, tá? Nós duas. Você vai se restaurar, vai fazer seu processo de restauração. Depois você vai ver como é que você vai lidar com processos diamantes que estão aí na vida dele, ou que tem filho, ou que ela está grávida, enfim, tá? Tem lá um monte de coisa para você saber. E as alunas, elas têm acesso a todas as lives durante um ano, tá? É, que aqui, live sai do ar, né? A gente deixa um, uns diazinhos e se tira do ar, Tá? É, e para o processo de terapia tem a terapia da mulher, tem a terapia do homem que quer deixar de trair e tem a terapia do casal, tá? Tem o casal disfuncional, que é aquele que não tem traição, que é problema de comunicação, de incompatibilidade de gêneros e tem a gente ver o processo de traição também, Tá? É, todos esses links de terapia, tudo sobre a terapia, você vai clicar no link lá da bio, ou no link que está aqui, depois você vai clicar em sessão individual, tá? A sessão, esse botãozinho sessão individual, ele, na verdade, é porque não dava para botar mais botão ali naquele negócio. Então, a sessão individual serve para tudo. Qualquer parte de terapia, você clica lá, você vai cair no WhatsApp da Vera, que é a minha secretária, e ela vai agendar para você o horário. Só avisa se é de casal, porque tem outro valor e tem outro tempo, tá? A terapia individual tem duração de uma hora, de casal é uma hora e vinte, tá bom? Então, a gente tem que agendar de tempo diferente, tá? Deixa eu ver aqui. É... Ah, preciso urgente. Quanto custa a terapia de casal? Vê lá que a Vera te dá todos os valores, tá? Quando é, começa a restaurar, o marido pensa que ela tem outra. Então, aí ele tem que fazer o processo dele, porque isso pode ser manipulação, mas também pode ser agora um momento onde ele acha que você vai se vingar dele. Gente, olha, marido que trai, tem é um medo danado de ser traído. Você pode imaginar. A pior coisa que pode rodar na cabecinha dele é uma vingança. Porque maridos, né, em geral, dentro da nossa cultura machista e tal, ele tem que se livrar dessa mulher se ele for traído. Porque ele vai ser zoado por todo mundo que souber que ele foi traído. Então, ele fica ali, depois que você descobre a traição, olha como é que a gente desvenda tudo que tem no bastidor. Depois que você descobre que você foi traída, e que ele fica correndo atrás de você um tempo, e não é por arrependimento, tá? ele corre atrás de você porque ele tem pavor de você trair ele. Porque se você trair, ele tem na cabecinha dele que ele tem que te descartar, o casamento vai ter que acabar. Agora, se ele te controla um tempo E ele vê que você não vai trair Aí ele pode continuar o processo dele de traição Porque ele não é o arrependido de verdade né? Então ele vai te manipulando Só até o ponto dele ter certeza que você nunca vai se vingar E não tem jeito, gente Eu já vi É impressionante Ele sabe que a mulher traiu Acabou Mas Acaba, acaba sim você vê, enfim, deixa esse papo para lá, senão a gente vai embora aqui na live. Então, a grande maioria vai acabar, tá? A não ser, talvez, assim, que ele estivesse super arrependido verdadeiramente e ele viu que ninguém vai saber. Mas não, não arrependido, nossa, mas acabou na hora. Não tem nem explicação. Eu já tive gente que veio para cá, bichinha tadinha, desesperada, porque tinha feito, e aí ainda virou, virou para ela a culpa da traição que ele sempre soube que ela poderia ter feito por isso que ele já ferrou oh. Carla, quero ser sua aluna então vem, vem para cá é, adorei a live, marido aqui escrevendo ai que bom, marido muito bom, venha para o lado de cá se cuidar também verdade, ele fica o tempo todo olhando meu celular ó, oh, tá vendo, tá vendo como é que é fica gente, fica eles têm medo de ser traídos Amei a live, meu esposo assistiu e também gostou. Que bom, que bom, fico feliz. No meu caso é o contrário, eu traí. Eita, nós, então vem para cá você parar de trair, tá? Esse curso já me ajuda ou é melhor fazer a terapia individual? Ai, ah, não sei, Adriana. Dá uma olhada no curso primeiro, lá na, no que, que vai explicar. Tem um vídeozinho, você clica, você vai assistir um vídeo onde eu vou estar lá nesse vídeo explicando tudo que vai acontecer dentro do curso tá, depende, depende do que você precisa, tá, o curso ele foi feito mais para ajudar essa mulher que não pode se mexer financeiramente mas claro, aquela que pode ela tá convidadíssima a participar do curso, né, às vezes é uma pessoa que fala, ah, eu, eu não quero ver agora a terapia, eu não gosto de terapia Vou fa faz o curso, é melhor do que você ficar sem nada, né e o curso ajuda muito mesmo, tá é, ele foi feito para ajudar de verdade, né? Então ele ajuda para valer, não é? Porque ele tem esse valor baixinho que ele não vai resolver não. Tem bastante depoimento. Olha lá nos depoimentos do Instagram, você vai ver um montão de depoimento. Muito bom, a terapia de casal com a Carla. Ah, você, meu casal. Não, não pode falar meu casal, né? Meu casal virou outra coisa, né? Muito bom. Então tá, ó, esse aí é um casal que, é, que veio para mim aí de terapia. Beijão, obrigada por tudo. Que bom, fico feliz por vocês. É... Aqui, deixa eu ver... Ai, peraí, deixa eu perguntar assim. Vera, faz um print, pelo amor de Deus, que Vera tá aí assistindo a live, eu acho, né? Faz um print aqui deles, que eu amo eles. <risos> Adriana, Palminhas. Então, gente, ó, grande beijo para vocês, tá? Um bom domingo, juízo vocês, se amem, as perguntinhas o que é amor, o que é casamento, né? olhar para si, ver se está arrependido verdadeiramente, o que está que acontecendo, assiste, reassiste essa live que tu vai sacar, com certeza que vocês são espertos. Tá? É... E, principalmente, tenham empatia um com o outro. tá? A empatia verdadeira, para dar tudo certo e a gente ter mais portas abertas para restaurar esse casamento do que portas fechadas tá bom? no caso da mulher ter passado já por processo de luto, mas ainda sente dor quando lembra. Então, você não passou pelo processo de luto, ou então é o trauma que tá acontecendo, tá? Isso tem que ser visto. Beijos, beijos, gente. Ó, bom domingo para vocês, tá? Grande abraço e até quarta-feira, que é a live das meninas, quarta-feira 8 horas da manhã, a gente vai decidir um tema bacana aí durante a semana, tá? Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e um ótimo domingo.